0: A vonalban pedig Molnár Dániel, a Momentum Bicskei önkormányzati képviselője. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát Bicske az utóbbi hetekben a magyarországi érdeklődés, politikai érdeklődés középpontjába került, ezzel a pedofil kegyelmi botránnyal, és sok szempontból... Nem is, nem is tud nyugvó pontra jutni az ügy, mert szinte minden nap előkerül valami, akár bicskéről, akár a környékéről, ami ezt az ügyet viszi-viszi tovább, mintha egyre do- több dolog fös- feslene föl, és egyre több apróságot tudnánk meg arról, hogy Mi történt? Hogy történt? Hogy történhetett? Jé, erről se tudtunk. Jé, visszatekintve. Ez is érdekes, pedig annak idején nem is tulajdonítottunk neki jelentőséget. Ugye a friss mai értesülése a 444-nek az, hogy a kegyelemmel szabadon bocsátott Kónya Endre Bicskén presbiteri tisztséget kapott, aztán most állítólag erről lemondott. Tehát formátus egyházban meg köztiszteletben álló megbecsült személyiségként tartották számon. Nyilvánvalóan a kegyelmi döntés következtében. ez is egy olyan apróság, amire az ember különben legyinten emelt, nem mindegy nekünk, hogy Bicskén a reformátusok kit választanak presbiternek és kit nem, vagy ki miért mond le, de most ennek mind országos jelentősége van. Öntől arra volnék elsősorban kíváncsi, hogy mit gondolnak, éreznek, csinálnak most a bicskeiek, hiszen ők nyilván, kétszeresen érzékenyek mindarra, ami történt, és talán ők maguk se értették az elején, hogy mibe is keverettek bele.
1: Igen, én egy kicsit távolabbról indítanám, hogy be tudjam mutatni, hogy Bicskén ez most milyen, milyen formában csapódik le az embereknél. Ugye a 2019-es jogerős döntés, vagy jogerős bírósági ítélet előtt a, a Gyermekotthon, vagy hát különösebben 2016 előtt, mielőtt ez a botrány megrázta Bicskét, azelőtt a gyermekotthon és az ehhez tartozó Battyányi Kastély a nagy angol parkkal, ez a a városnak a szerves része volt, és az önkormányzat is rengeteg rendezvény tartott itt, de volt motoros találkozótól kezdve színházi előadáson át rengeteg rendezvény, tehát hogy ez a gyermekotthon, ez Bicske szerves része volt. És ahogy ez a botrány. Amit talán a város
0: is, de akár az ott élő gyerekek is jó dolognak tarthattak, hiszen zajlott az élet, nem?
1: Igen, igen. És azt tudom mondani, hogy kívülről nézve ez egy rendezett park volt, rendezett gyermekotthonnal, tehát kívülről nem lehetett megmondani, hogy, hogy milyen szörnyű cselekmények vannak a, a, a gyermekotthon falain belül. Viszont ahogy ez a botrány megrázta Bicskét, ezután ez teljesen tabusított lett a városban. Már nincsenek rendezvények a a gyermekotthonban, a Battyányi Kastélyban, és én amúgy is azt tapasztaltam, hogy erről nem szívesen beszélnek az emberek, nyilván azért, mert mi személyesen is ismertük, vagy hát Bicskéjeknek egy nagy része ismerte egyrészt az elítélt igazgatót, Én magam például az áldozatok közül is volt, akit ismerek személyesen, vagy van, akit ismerek személyesen. Úgyhogy nyilván nekünk ez egy egy közelebbi szörnyű élmény, és most a a botrány, a kegyelmi ügy, ez pedig feltépte ezeket a sebeket. De talán azt gondolom, hogy, hogy Bicskén ez most változást tudott elindítani olyan szempontból, hogy ahogy kitört a botrány, utána még ez a tabusított érzés, ez továbbra is megmaradt a gyermek otthonnal kapcsolatban, de valahol ott a lemondások környékén volt egy fordulópont, és az emberek elkezdtek beszélgetni, megosztani történeteket erről, akiben volt.
0: Mármint, hogy az államfői lemondás megvarga Varga Judit, erre gondolt?
1: Igen, erre gondolok, de nem vagyok benne biztos, nem gondolom, hogy maga a lemondás volt az, ami ezt indikálta, hanem sokkal inkább az, hogy Ahogy nem csitult ez a botrány, úgy egyre inkább feltört belőlünk az, hogy eddig nem beszéltünk erről. És én is ezt tapasztalom most, hogyha Vicske utcáin sétálok és összefutok egy ismerőssel, akkor már már, rákérdez, hogy hogy ez mi volt, hogy volt, mit tudok esetleg többet vagy kevesebbet, mint amit ők tudnak. Ha ők tudnak többet, akkor pedig mesélnek róla, hogy... Igen. Vannak.
0: Emlékszem, hogy amikor a botrány először kavart nagy hullámokat, végül is ez egy pillanat alatt végig söpört az országon, akkor itt a betelefonálós műsoromban is nem is egy napon át, hanem talán az első két-három napban volt több telefonáló, talán nem mondta meg, hogy Bicskéről vagy környékéről, de azt érzékeltette, hogy ő ismeri a szereplőket, meg a körülményeket, meg a helyzetet, és hát ez nem egészen úgy volt, az a bírósági ítélet, vagy azok a bírósági ítéletek is, hát lehet, hogy nem az igazságot tárták föl, mert ezek jó emberek voltak, vagy jó ember voltak, volt, és így tovább. Én ugyan, anélkül, hogy részleteiben ismertem volna bármit, azt tudtam, hogy van három bírósági ítélet egész a kúriáig menően, ezzel nem tudok és nem is szabad vitatkozni, az pedig, hogy valakinek személyes ismeretsége alapján jó benyomása volt X-ről és Y-ről az elítéltekről, azt el tudom fogadni, csak az nem bizonyíték az ártatlanságuk mellett.
1: Persze. Én itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyrészt uh, V. János, én a, a, ahogy rekonstruáltam az elmúlt éveket, illetve az elmúlt évtizedeket elmondások, meg saját tapasztalatok alapján, nekem az a benyomásom, hogy V. János nagyon is tudatosan ügyelt arra, hogy milyen benyomást kelt a gyermekotthonon kívül élő bicskejeken. Tehát, hogy oda rá, hogy amikor valaki meglátogatja a gyermekotthont, akkor egy olyan képet lásom, hogy itt rendben vannak a dolgok, itt rendezettek a dolgok. És ö, azt gondolom, hogy amiről beszélt önnek, az lehet az oka, mármint, hogy, ö, hogy esetleg, sőt nem esetleg, sajnos, ö, bicskén sokan nehezen fogadták el ezt a bírósági ítéletet, mert hát ö, itt azért évtizedes kapcsolatokról van szó olyan értelemben, hogy ismerték, Jánost, nagyon sokan ő a helyi közéletben egy ismert és elismert ember volt, és hogyha az ember 20-30 évig ismer egy embert, akit jónak tart, majd születik egy ilyen ítélet, akkor, hogyha elfogadja azt is, hogy az ítélet igaz, akkor fölmerül egy olyan kérdés belül, hogy de volt-e valami jel, amit én is láttam az elmúlt 20-30 évben, és mondjuk nem voltam elég, nem nem figyeltem rá eléggé, vagy elnyomtam magamban, tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen érthető emberi magatartás az, hogy nehezen e, tud megváltozni egy 20-30 év alatt Persze. kialakult kép, még Igen. akkor is, hogyha, hogyha ezt egy bírósági ítélet, egy megalapozott bírósági eljárás után kimondja.
0: Igen. De hát vannak, akik mindent tudtak még jobban is, vagy most már mindent tudnak jobban. Itt van Lázár miniszter, aki közölte, hogy V. János kinevezése előtt már mindenki tudta róla, hogy homoszexuális volt, mintha ez valamiféle tiltólistán lenne, vagyis homoszexuálisnak nem szabad lenni, vagy homoszexuális otthonvezetőt nem szabad kinevezni, de ha ez valóban így volt, ennek ellenére ezek szerint bicskén ezt nem tartották valamiféle elítélendő dolognak ők, jó embernek tartották vagy eredményesen dolgozó embernek független attól, hogy meleg volt-e vagy sem.
1: Ezt a képet alakította ki magáról, hogy ő egy jó ember és egy várossal, gyerekekkel és egyébként az egyházdal törődő és arra nagyon odafigyelő ember. Hát Lázár János szavairól egyrészt én teljes mértékben visszautasítom hogy itt a homoszexualitásnak bármi köze lett volna a, a büntények elkövetéséhez. Másrészt pedig én, én a saját ismereteim alapján cáfolnám Lázár János az irányú kijelentéseit. Szerintem ez egyáltalán nem volt köztudatban Bicskén. Bicskén biztosan nem, hogy János homoszexuális lett volna.
0: Na most akkor a másik szereplőről a kegyelmet kapott Kúnya Endréről Őt például ő föltűnt a, a városban, miután kegyelmet kapott, hiszen ezek szerint presbiter is lett belőle, tehát valahol mozognia kellett, még nyilvánvalóan a botrány kirobbanása előtt. Az ő föltűnése keltett valami figyelmet, vagy mindaddig, amíg ebből országos ügy nem lett, senki nem foglalkozott vele.
1: Amíg ebből nem lett botrány, addig, addig nem foglalkoztak vele. Én azért azt gondolom, hogy a, a Kónya Endre nem is volt annyira ismert személy Bicskén, vagy annyira széles körben ismert személy, mint mondjuk a V. János. Emiatt is sokkal kisebb figyelem fordítódott az ő irányába, és én amennyire utána jártam ennek, én úgy tudom, hogy tehát a kegyelmi döntés után is visszahúzódó életet élt vicskén, és nem, nem, nem mutatkozott nagyon az utána nyilvánosságban. Ezzel együtt én azért felhívnám arra a figyelmet, hogy a mai sajtóhírek is feltételes módban fogalmaznak a presbiter pozíció betöltésével kapcsolatban. Még hozzám nem jutott el olyan információ,
0: amitől már én biztosan uh-huh. Igen, több, több egymástól független forrásra hivatkoznak, meg arra, hogy a református lelkész a templomban bejelentette, hogy változa, személyi változás állt be, de nevet nem mondott, mert valaki lemondott. Igen. Jó, hát feltétele éppen cáfolni lehetett volna, hogy ez nem így volt, de az is lehet, hogy még ez is olaj a tűzre. Nem tudom. Egy dolgot mondjam meg még hat Tudja, ugye, az elmúlt hetek során a sajtóban több olyan hír is jelent meg, ami az Orbán család különböző tagjainak ilyen olyan közelebbi vagy távolabbi kapcsolatát mutatta be, vagy jelezte a, a két elítéltel kapcsolatban, hogy egyrészt a védőügyvédjük, kicsoda volt, vagy uh-huh. hogy szereztek neki ügyvédet, az az ügyvéd éppen milyen kapcsolatban áll Orbán-féle családi cégekkel, és, és hasonlók. Ez, ez Bicskén bármilyen szempontból téma volt, tudtak erről, vagy ezzel se foglalkozott senki, vagy ki a fene tudja azt, hogy V. Jánosnak a az ügyében kiképviselte a védelmet, és hogy az az illető esetleg családi céges bányák üzleti ügyeit is vitte, mert ez, ez nyilvánvalóan kit érdekelt, vagy nem foglalkoztak vele korábban.
1: Hát azt gondolom, hogy ahogy mondtam, ez tabusított, vagy tabusodott ez a téma, és, és ez, ez szerintem egyáltalán nem volt széles körben ismert Bicskén, hogy milyen ügyvéddel, milyen családi kapcsolatok lehettek itt a háttérben. Én azért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a fő kérdésre ugye még mindig nincsen válasz, hogy a kegyelmi döntést mi alapján hozták meg, miért kapott kegyelmet Kónya Endre, és azt gondolom, hogy amíg erre nem kapunk választ, mármint ezt most úgy értem, hogy az egész ország nem kap erre választ, addig a szálak ide bicskére vezetnek, mert hogy így lehet megérteni, hogy mi történt. És, és azt gondolom, hogy, hogy bárhova nézünk, itt azért kormánypárti kapcsolódásokat veszünk észre. És már ahhoz, ahhoz képest, hogy, hogy ez véletlen legyen, ahhoz képest túl sok kormánypárti kapcsolat van. Nagyon nehéz másra gondolni amíg nem kapunk erre egy, egy, egy magyarázatot a, a döntés meghozóktól, vagy, vagy a kormánytól, hogy hát valamilyen szinten szerepet játszott az, hogy ilyen jó kapcsolatokkal rendelkezett ez a két elítélt.
0: Uh-huh. Ezt a választ azon kívül, hogy ön helyi önkormányzati képviselő, és ráadásul egy párthoz is tartozik a Momentumhoz, ezt önön kívül az egyszerű bicskei szavazó is, mondjuk az utcán, vagy vagy boltban, vagy különböző helyeken, ahol találkoznak, követeli. Szóval szeretnék tudni az emberek bicskén, hogy miért is kellett nekik egyelmet adni?
1: Igen, én úgy érzékelem, hogy szeretnék tudni, mert mert ez Bicskének is, mint mondtam, azért sebeket téped föl ez a botrány, és hát Bicske sajnos egy ilyen negatív hír kerül az országos sajtóba, sajnos nem először vagyunk ilyen szerencsétlen helyzetben, hogy az országos sajtóba negatív kontextusba jelenik meg a városunk, és az összességében mindannyiunknak egy, egy megterhelő időszak szerintem, és hát, hogyha egy ilyen kegyelmi döntés nem született volna meg, akkor nem lenne a városnak sem ez egy ilyen teher most.
0: Mondjuk az önkormányzat képviselő testületében, vagy a polgármester asszony, szóval a fideszes helyi politikusok bármilyen módon reagáltak erre a botrányra?
1: Nem, érdemben nem. A polgármesterünk, még a... Még a Novák Katalin és Vargazit lemondása előtt tett ki egy olyan videót, hogy Bicske nyugalmat kér. Ebben felolvasott egy szöveget, ami ö, nagyjából a baloldalozásról, meg a dollárbaloldalról szólt, ö, és emellett nyugalmat kért, mint hogyha az újságírók és a, az ellenzéki pártok tehetnének arról, hogy a köztársaság rágiának kegyelmet adott egy ügyben elítélnek. Tehát érdemben én ezt úgy értékelem, hogy nem reagált semmit.
0: És nem is lehet tőlük semmit kérdezni, illetve kérdezni lehet, csak válasz, nem remélhetnek tőlük, akár magánbeszélgetésben?
1: Magánbeszélgetések azért korlátozottan történnek meg, sajnos vagy nem sajnos. Nyilvánosan én nem látok, vagy nem találkoztam semmi érdemleges nyilatkozattal, Uh, úgy tudom, hogy több sajtó is kereste a polgármesterünket, országgyűlési képviselőnket, még az egyik önkormányzati képviselőnket is, de uh, egyedül a polgármester volt, aki uh, szűkszavúan nyilatkozott egyszer-egyszer.
0: Szóval Bicskér, de azért úgy látszik, mégis vannak olyanok, most ezt a legutóbbi hírt, ha nézzük, hogy több egymástól független forrás név nélkül azt állította, hogy Kóndre Presbiter lett, aztán most meg már lemondott, hogy vannak olyanok, akiket ez foglalkoztat, és talán van is valamilyen információjuk, vagy volt. És azt a mi tudomásunkra is akarják hozni. Lehet, hogy még vannak ilyen információk?
1: Én egészen biztos vagyok benne, hogy még vannak olyan információk, amik nem kerültek napvilágra. És addig, amíg a, a kormány, vagy a kormány valamelyik képviselője nem ad arra a kérdésre, magyarázatot, hogy Kónyi Endre miért kapott eh, kegyelmet, addig szerintem ezek a szálak fel fognak fejtődni, és újabb és újabb információk ki fognak derülni. Én azt gondolom egyébként, hogy helyesen, hiszen derüljön ki az igazság.
0: Köszönöm szépen Molnár Dánielnek a Momentum Bicskei önkormányzati képviselőjének. Viszont hallásra!
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra.